0: I läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Är gängkriget över? I september så skakades Sverige av ett extremt våld med flera sprängningar och skjutningar nästan varje dag. Men efter rapporter om att gängleden Majid- hade gripits i Iran så har det varit knappt tyst. Vad är status nu? Idag hör du också om en lunginflammation som fått spridning bland barn i Kina. Jag heter Sally Sjöberg. I studion finns Expressens krimreporter Kim Malmgren. Hej Kim. Hej ja, men Vad säger du? Är våldsvågen över nu? Så
1: som vi lärde känna våldsvågen under september och oktober så är det nog det. Ja.
0: Okej, okay, berätta mer. Varför då?
1: Det fanns personer i den här våldsvågen som var våldsdrivande, om man säger så. Det var jättemånga utförare inblandade, det var jättemånga som blev utsatta för brott. Men om man tittar på vilka som var våldsdrivande så var det kanske tio personer som konflikten handlar om på på två olika sidor. då. Och i, i allt väsentligt så är den ena sidan borta skulle jag säga. Många sitter gripna utomlands. Ravamajid Majid vet vi inte kanske riktigt var han har, har tagit vägen. Eh, och om de inte längre finns kvar, eh, om de inte är ute, om inte de den sidan kan planera dåd så att säga, då, då, då blir det ingenting. Och det finns heller ingen att riktigt slå mot. En dyster bild möjligen, det är väl att den, den ena sidan kanske har, har vunnit här, om man ska beteckna det på det viset. Jag vet inte vad, den, vad en seger innebär, men den sidan är, är så såvitt känt fortfarande på fri fot i alla fall.
0: Och för att vara tydlig här, det är Rava Majid-sidan som det är de som sitter inne, typ.
1: Precis, Rava Majid är, är borta sedan länge. Vi kunde ju rapportera att han hade blivit gripen i Iran. Efter det så har det varit väldigt tyst kring honom. Uh, jag har pratat med en hel del personer i närtid, personer som borde, om, om svenska myndigheter vet vad han är så borde de veta det. För de jobbar med, med fall som är liksom direkt kopplade till Rava Madrid, de vet inte vad han är. Och sen så sitter några av hans närmaste också eh, i Tunisien som bekant som vi har rapporterat i, i flera omgångar.
0: Och nu då? Kan man, vet man vad de gör? Är det så att man omgrupperar sig på något sätt och har nya tankar och mål? Eller?
1: Jag vet inte. Jag tror att många i den här miljön, de som fortfarande är kvar ute, är nog lite stridströtta. Det är, jag tror det tär på psyket att vara inblandad i en sån här... där man hela tiden måste se sig bakom ryggen- där man inte bara behöver vara orolig för sig själv- utan även för sin nära familj- och kanske ännu mer sin förlängda familj- eftersom man på något vis har satt sin sin nära familj i säkerhet. Men du kan inte sätta hur många personer som helst i i säkerhet. Och det kan vara mer avlägsna släktingar- finns det fler exempel på- som har blivit drabbade i detta. Jag, Jag tror att man försöker återgå till någon sorts vanlighet. Det här har ju också varit en konflikt som har tagit upp väldigt mycket syre i den kriminella miljön. Väldigt stor andel av de våldsdåd vi har sett har varit direkt kopplat till den här konflikten. Och andra nätverk har legat lite lågt nästan. Vi börjar väl kanske se att de våldsdåd som sker nu, det verkar vara lite mer spridda skurar. De sprider sig ut i landet och det verkar vara andra grupperingar som är igång.
0: Men frågan är ju om de här grupperingarna har planer på att ta över nu när Fox trott lite klivit åt sidan. Det ska jag fråga dig Kim, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Vintern är nu här på riktigt. Det är betydligt kallare än normalt i hela landet. Och SMHI har utfärdat flera vädervarningar. I delar av Stockholms och Uppsala län- så kan det lokalt komma upp till 15 cm snö. Men värst blir det längs Norrlandskusten. I jävle kommun så har samtliga skolbussar ställts in på grund av vädret. Och 600 skolelever berörs, det skriver Gävle Dagblad. Igår sköts en man i 20-årsåldern till döds på en restaurang i Norrköping. Nu har sex personer, alla män i åldrarna 18-23, anhållits. En förundersökning om mord är inledd- då polisen undersöker nu om skjutningen har en koppling till gängmiljön. Andelen barn och unga som får ADHD-diagnoser har ökat markant- på tre år så har diagnoserna ökat med nästan 50 procent. Och idag har nästan var tionde pojke och var femtonde flicka antingen en ADHD eller en ADD-diagnos. Men Socialstyrelsen ser inte något stopp på det här och tror att diagnoserna kommer fortsätta öka. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare- men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Man har ju sett att det kommer en våldsvåg- och sen lugnar ner sig och så kommer det igen. Så det känns ju lite för tidigt att pusta ut. Och jag tänker, är de här nya puttrande gängen då- ser inte de som sin chans att bara ta över nu?
1: Jo, det, så, så kan det nog vara. att många, många andra kriminella nätverk har nog lagt sina konflikter på paus- lite under tiden det här har utspelat sig. Så det är möjligt att vi, vi, vi får se- konflikter som har legat på paus ett tag som kommer att sättas igång igen. Men jag, jag ska säga att i egentligen de senaste tio åren så har vi ju sett den här typen av genkonflikter. De har kommit, de har gått, våldsspiralerna har kulminerat och sen så har de ebbat ut. Däremot det vi såg i september och oktober i den här folksrottkonflikten, det, det var något vi inte hade sett tidigare, den frekvensen. Och gemensamt för det, det är att liksom den drivande våldsaktören här har varit Fokstrott. Det är liksom en, ett nätverk eller en sfär som har varit väldigt mycket mer våldsamt än eh, andra kriminella nätverk.
0: Och Ismail Abdo är ju då ledaren för den andra sidan, den som man, om man nu kan se det, har vunnit. Vad, vad gör han nu?
1: Ja, det är en bra fråga. Så vi vet så är han på fri fot. Jag vet inte om han befinner sig kvar i Turkiet eller om han har rört på sig. Han har ju innan hela den här konflikten bryter ut så har ju han haft ganska låg profil. Han, han är en person som har varit kriminell länge, sysslat mycket med, med narkotikasmuggling och annat. Men han har hållit låg profil. Eh, när Foxtrot står på sin topp om man ska säga så när man hör om Foxtrot hela tiden man hör om Rava Majid hela tiden så är det ju inte bara Rava Majid som har varit eh, den som är inblandad utan han har kanske varit affisnamnet han har varit en, jag, jag har fått det beskrivet för mig som att han har varit lite den som han har gillat den här uppmärksamheten mm. och att det har funnits folk i hans närhet bland annat i labb. då som har sagt att ja, ta du uppmärksamheten så ligger jag lågt här Även. Ja men lite ja, så. Ja. Folk som kanske har varit lite mer fokuserade på pengar och som har insett att det här med att ha en hög profilering kanske innebär en kortare kriminell karriär också. För det sätter, det sätter på något vis en bullseye på dig både från polisen och mm. kanske andra kriminella.
0: Vad håller du koll på nu framåt? Ja, det... Eller passar du på att pusta ut?
1: <laughs> jag, jag passar på att pusta ut lite <laughs> ja, faktiskt. Det, ja. det har varit några hektiska månader det här. Och när man väl var i det, då kändes det som att man hinner inte med någonting. Men nu börjar ju faktiskt de första åtalen från den här våldsvågen trilla in. Och det ska bli väldigt intressant att se vad polis och åklagare har lyckats borra sig in i för strukturer här. Hur pass högt upp i anstiftarleden man, man har kommit. Tack så mycket Kim. Tack.
0: Och näst i läget så hör du om varför världens epidemiologer nu riktar sina blickar mot Kina. Där är sjukhusen fulla efter en markant ökning av luftvägsinfektioner. Är 2020 på väg tillbaka? Först blir dock fler nyheter. Hjälp har nu nått fram till 41 instängda tunnelarbetare i Indien- Arbetarna har varit instängda i över två veckor och under tiden har flera försök gjorts för att nå fram till dem. Arbetarna har suttit fast i en tunnel vid Himalaya och de har överlevt på torr mat och syre som skickats genom olika rör in i tunneln. Times of India skriver att arbetarna under omständigheterna mår bra och att de igår spelade cricket medan de väntade på att räddas. Världens blickar är just nu riktade mot Kina som ser en ökning av luftvägsinfektioner i landet. Bland annat så ska det röra sig om en lunginflammation hos barn. Rapporterna är än så länge fåordiga och världshälsoorganisationen (WHO) håller koll på det här och har begärt mer data och information. Jag har med mig Expressens vetenskapskommentator Amina Mansour. Hej Amina. Hej Sally. Ja, men jag vill kanske inte ensam då få flashbacks från 2020, en tid jag helst glömmer. Men vad för smitta handlar det om nu?
2: Det här är troligtvis en ganska vanlig bakterie som heter Mycoplasma pneumonia. Mycoplasma lunginflammationer är inte som de vanliga. De är lite mindre allvarliga, men de kan behandlas med antibiotika. Men det är också massa andra luftvägsinfektioner. Influensa, adenovirus, RS-virus. Det är i alla fall vad Kina säger och också vad WHO tror i nuläget i alla fall.
0: Okej, okay. men hur påverkar det här landet då? För jag har läst att det är flera sjukhus som är fulla på grund av det
2: Ja, alltså det som händer i Kina just nu är väl det som hände oss förra vintern. Vi drabbades då av en virussmocka skulle jag säga. Det är liksom, under pandemin så var det massa åtgärder som gjorde också att inte bara covid-19 minskade utan också... Influensan försvann, RS-viruset försvann, magsjuka, massa av de här. Och sen när vi släppte på restriktionerna så kom de tillbaka med besked och betedde sig också lite annorlunda. Och det var många fler som smittades för att immuniteten hade minskat i befolkningen. Men Kina, de har ju haft stängt mycket längre än alla andra. De öppnade upp för snart ett år sedan och de har ju också haft en nolltolerans så Immuniteten är ännu lägre där. Så det här är mest troligt bara en virusvåg som alltså, sköljer över dem nu. Det okay. är vad experterna tror i alla fall.
0: Okej, okay, men då, då är faran över eller?
2: <laughs> Nej, alltså det är ju det som är grejen. Det är klart att det här, man får ju verkligen flashbacks till pandemin. Och det fick jag också. Eh, för att Kina är ju inte supertransparent. De eh, berättade ju inte riktigt först om covid-19-pandemin eller när den började spridas- Eh, och de är ju inte liksom superöppna så att det finns ganska lite information så länge så att experterna är ju så där lite försiktiga just nu för att, alltså jag menar alla hade fel om covid-19 nästan nej, men det var jättemånga som sa nej det är lugnt det blir ingen pandemi och så blev det en pandemi men WHO säger att ja, men det mesta tyder faktiskt på att det här är en backlash från pandemirestriktionerna och det är precis det vi andra länder gick igenom förra året och året innan
0: Okej, så mest troligt inte något jätteallvarligt, men när när får vi veta det då?
2: Nej men alltså det kommer ju allt mer information, Kina har släppt lite information som det är i nuläget, men jag skulle säga att det är väl en, ja, ger det någon vecka eller sådär. Det är klart att de har mycket folk på sina sjukhus, men det är inte... Det är inte enligt vi hon någonting som är ovanligt eh, Hade det varit ett nytt virus till exempel då, då hade vi nog också sett att massa vuxna var sjuka eh, Så att det någon vecka eller så Vi får, <går> vi får hålla oss till tåls eh, några veckor kanske men, men ja, jag tror inte att det är en ny pandemi i alla fall Men jag har ju haft fel förut <går>
0: <går> Ja, vi får fortsätta hålla koll på det här Tack mina
2: <går> Tack så mycket
0: och där sätter vi punkt för idag. Läget kommer ju ut varje vardag så se till att du följer podden och sätt även på notiser som missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat! Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.